0: Auf die Schnauze.
1: Er ist ein Straßenhund, der ist so ein bisschen auch, willst du Krieg, dann kriegst du Krieg. Wir vertonen den auch gegenseitig. Er kann quasi sprechen. Ich liebe Adrenalin. Ich liebe Schnellfahren, ich liebe Bungee-Jumpen. Es macht süchtig, ne? Die Katze darf nur auf meine Seite, die darf nicht zu Oliver, weil er hasst es. Ich jogge auch mit Pferd. Ich soll den nachmachen. Oh Gott, mhm. jetzt wird's peinlich.
2: <lacht> Tiere zu haben bedeutet für mich Glück.
0: Auf die Schnauze.
4: Unnötige Füllstoffe, minderwertige Getreide, Zucker und künstliche Konservierungsstoffe müssen definitiv draußen bleiben. Hadis macht einfach jede Fellnase rundum glücklich. In den Shownotes findet ihr einen auf die Schnauze Rabattcode und mehr Infos gibt's auf www.hadis-manufaktur.de.
0: Auf die Schnauze. Haustiere und ihre Promis.
3: Wir sprechen ja heute mit einer Kollegin von mir und früher auch von dir, die aus der deutschen Sportberichterstattung nicht wegzudenken ist. Seit fast 20 Jahren präsentiert sie mit den Sport bei RTL aktuell und auch seit vielen Jahren den bei NTV. Und als ehemalige Leistungssportlerin ist sie natürlich auch heute noch sehr aktiv.
2: Ja, das kombiniert sie mit ihrer Tierliebe. Sie reitet nämlich, hat inzwischen drei Pferde. Auf einem habe ich übrigens auch schon mal gesessen und dabei begleitet sie oft ihr Hund Goliath und eine Katze, die gehört auch noch mit zur Familie und zwar die größte
3: Katzenrasse der Welt ist das. Wir sind sehr gespannt, wie sich all die Tiere verstehen. Ja, und eins muss man sagen, sie ist nicht nur sportlich, sondern auch unglaublich mutig. Für ihre Sportbeiträge hat sie sich auch schon mal zum Beispiel getraut, Saltos mit einem Motorrad mitzumachen. Wie sich das anfühlt, ob ihr schlecht geworden ist, all das fragen wir sie natürlich heute.
0: Auf die Schnauze. Mit wem kuschelt? Birgit von Benzel. Hallo Birgit.
3: Hallo. Hallo ihr zwei, es ist so schön
1: mit euch beiden zu quatschen und ihr habt so gut recherchiert.
3: <lacht> <lacht> ja, Jule ist ja leider nicht persönlich da, die haben wir hier heute nur über den Computer, sehen wir sie. Äh, aber sehr schön, dass du vor Dingen mal Zeit gefunden hast. Ähm, ich passe dich ja gerade nach einer Frühschicht ab. Bist du denn überhaupt noch fit genug für unsere Podcastrunde? Wenn es um
1: Tiere geht, bin ich hellwach.
3: <lacht> ja, bei dir ist ja wirklich einiges
2: los zu Hause mit so vielen Tieren. Welches Tier war denn eigentlich zuerst da?
1: Also sind ja auch schon welche gegangen, weil Hunde wären einfach nicht alt genug. Mein alter Hengst, der Chitan, der ist wirklich über, also mein halbes Leben äh, begleitet der mich. Also über mein halbes Leben, der ist schon 31. Ja, er begleitet mich ähm, 27 Jahre. Das ist äh, Wahnsinn. Wir sind einen Weg gegangen, ja.
3: Der ja. war zuerst da. Das ist unglaublich lang, Wahnsinn. Mhm. Wir haben ja schon gesagt, drei Pferde, ein Hund und eine Katze. Ähm, wem fühlst du dich am nächsten, kann man das sagen? Oder sind alle einfach unterschiedlich und, und auf ihre Weise special?
1: Es ist so unterschiedlich. Also Shitan ist so mein Herzenspferd. Äh, ich habe jetzt ein relativ neues ähm das dauert einfach, bis man so zusammenwächst und 27 Jahre, die schweißen zusammen, wir haben so viele unglaubliche Sachen erlebt. Andererseits, ein Hund ist ja viel näher an, an dir dran, der ist ja, wenn es gut läuft und man frei hat, 24 Stunden bei dir und da gibt es nochmal eine ganz andere Nähe, der empfindet noch mehr, ähm, ist noch mehr bei dir. Also ich glaube, der Hund ist am nächsten dran, aber mhm. die Katze ist schon auch, also so.
3: Das ist schon auch schön ja. mit dem Kuscheln. Der ist ja auch räumlich am nächsten. Äh, schläft der denn im Bett eigentlich?
1: Ah ja, also Oliver, mein Freund, der will das immer nicht, aber ich liebe es. <lacht> er schläft an den äh, Füßen, aber die
3: Katze, der Hund darf nicht. Der ist zu groß,
1: Ach, der, der schubst sonst das Herrchen aus dem Bett.
3: Okay. <lacht> Wir konzentrieren uns jetzt erstmal auf deinen Hund Goliath und da haben wir ja immer auch einen Steckbrief. Ähm, so sieht mein Hund aus, das sind besondere Merkmale.
1: Der sieht aus wie ein Akita. Das ist ein Rescue-Hund, ein Straßenhund aus Bulgarien. Und seine besonderen Merkmale, er ist ein Straßenhund. Der ist so ein bisschen auch. Willst du Krieg? Dann kriegst du Krieg. Ne? So mit anderen Rüden, ja. Also Frauen liebt er alle. Ja. So Revierverteidigen, das ist noch so ein bisschen übrig geblieben aus seiner Straßenhundzeit. Ansonsten ist er einfach nur lieb und nur toll.
2: Die menschlichste Eigenschaft meines Hundes ist.
1: Oh! Die menschlichste Eigenschaft ist, dass er mitfühlt. So empfinde ich das. Ja, dass er so Gefühle aufnimmt und, und so mitfühlt, ja.
2: Aber wie äußert sich das? Also ist das dann, wenn du traurig bist, dass der dann zu dir kommt und dich irgendwie abschlägt? Oder was hast du da ein Beispiel? Er. Du
1: siehst es schon an den Augen so, ne? Also er spricht, er kann mit den Augen so sprechen. Er ist so äh, bei dir und kann so fragen oder so lustig, wir vertonen den auch gegenseitig, weil er ja dann nicht spricht und dann sag ich immer, was er jetzt gerade sagt. So. Oliver ist also ja. mein Freund, ich sage immer Mann, wir sind nicht verheiratet, aber Freund. Und er vertont ihn dann wieder zurück, weil er… <lacht> Das ist also, er kann quasi sprechen äh, mhm. und wir sind seine Vertonstimmen, ja seine Synchronstimme. Und was
3: hat er bei euch so für einen Charakter? Dann, wenn im Vertonen, meine ich jetzt?
1: Ja, also äh, entweder äh, sage ich Oliver, er möchte jetzt gerade gerne Nuss und Oliver sagt. <lacht> er kriegt jetzt keine. <lacht> Und das selber Also äh, sowas zum Beispiel, wenn er irgendwas will oder ähm,
3: ja, sowas, vertonen wir dann. Ja, sehr schön.
2: Man wäre ja gerne mal im Kopf des Hundes. Ne? Ich habe das auch manchmal, wenn ich Fred irgendwas sage und dann guckt er mich so ganz schlau an und ich denke so, ich glaube, er hat mich verstanden und wahrscheinlich ja. hat er mich null verstanden. Aber es wäre ja. so cool, wenn die reden könnten. Wahrscheinlich würden sie was ganz anderes
3: sagen, was wir interpretieren. Das
1: wäre echt cool, ja.
3: Ja, ich muss sagen, meine größte Sorge ist immer, dass der traurig ist. Ne? Weil ich finde, manchmal gucken die so und ich sage halt immer zu so, findest du der Benjikor? traurig? Ne? sie so, nein, Mama, der guckt einfach so, aber <lacht> geht euch das auch so? Das sind äh,
1: Schauspieler, manchmal ist er echt ein Schauspieler und dann äh, macht er so ein bisschen so, was ihr geht jetzt, ich will aber mit. <lacht> und dann schauspielert so ein bisschen und dann sage ich, ach komm, lass ihn uns doch mitnehmen und dann riesen Freude, wenn er mit darf. Also die ja. Schauspieler schon auch ein bisschen und ich glaube auch, dass sie traurig sein können, absolut. Also der, der Anfang mit dem Straßenhund, muss ich sagen, ist schwer. Es war ganz, ganz schwer, und er wäre uns auch fast gestorben. Oh, am Anfang. Also ähm, das ist eine dramatische Geschichte und ich muss auch allen, die zuhören, sagen, Straßenhund ist nicht ohne, vor allem wenn man kein Welpen nimmt. Er war schon zwei oder drei Jahre alt, hat viel erlebt, wurde geschlagen, wurde getreten. Das haben wir einfach, äh, das hat uns in Anführungszeichen erzählt durch seine Reaktion. Wenn man ihn streichen wollte, hat er sich immer so geduckt, so bitte nicht schlagen, bitte nicht schlagen.
3: Oh je, krass.
1: Und der, der kam aus Bulgarien. Wir dachten, der ist hier im Tierheim. Wir wollten jemanden ein, ein Tier aus Deutschland retten, einen Hund. Und der war aber noch in Bulgarien. Das war gar nicht so klar in dem Tierheimen, also online plattform Und dann kam der mit 30 Katzen und 20 Hunden. Ich dachte, da kommt ein Laster, aber es war nur ein Sprinter mhm. und äh, die saßen da in ihren eigenen Hinterlassenschaften und er war frisch kastriert. Dann kann man sich vorstellen, was passiert ist. Es hat sich alles entzündet, es gab eine Sepsis und in der Nacht ist alles aufgebrochen, also die ganze Naht. Oi. Wir sind um zwei Uhr nachts dann äh, zum Tierarzt. Das war so schlimm, dass er eine Woche wie im Koma lag und es war 50-50, dass es überhaupt schafft. Also das war mit dem, die Tierschutzorganisation gibt es auch schon nicht mehr. ja. Der was was, was der Glück das mit gehabt, Tierschutz ne? zu, zu tun hat. Ja. Ja. Und er konnte auch nicht laufen bei uns. Wir haben äh, Fliesen und dann haben wir ihn mit Handtüchern so äh, Wege ausgelegt, mhm. weil er weggerutscht ist. Und überhaupt ins Haus wollte er nicht, weil er das alles nicht kannte.
3: Ja, ja Kastration, man sagt immer so, das ist so ein Standardeingriff. Ne? Das haben sie mir beim Benji auch gesagt, aber ich fand das auch ganz schön heftig, muss ich sagen. Der war schon auch... Äh nach der OP, das sah ganz schön schlimm aus.
1: Es ist halt, die waren zwei Tage in ihrer Kiste, die sind nicht rausgekommen während des Transportes von Bulgarien nach Deutschland mhm. und waren da in ihrer eigenen Scheiße gesessen. Und das mit einer frischen Wunde, ist, ist ja, ja klar, was, das, was ja, dann klar. passiert. Ja.
2: ja. Hast du denn jetzt das Gefühl, dass er jetzt so sehr angekommen ist, dass man das nicht mehr merkt oder kommt es schon immer noch durch, dieses Straßenhund-Dasein?
1: Also zu Hause ist er, er, will, er ist so gerne da, er ist sowas von angekommen, das Gefühl habe ich absolut, also das haben wir auch Oliver und ich beide gesagt, Oliver hat ihn ja ausgesucht und äh, draußen, er hat äh, Autos angefallen und äh, wollte dann die Reifen beißen, also wir haben äh, hart dran gearbeitet, das ist fast alles weg. Es nur manchmal noch auf und mit manchen sehr männlichen Rüden, da ist er halt so Mann und holt so ein bisschen rum.
3: Die ne? mhm. <lacht> <lacht> ja. ja, so Körperspannung. Und, äh,
1: aber ansonsten ist er wirklich ein Traum und ist komplett angelegt. Er wollte nicht mehr auf die Straße zurück, er
3: hat so viel bequemer bei uns. Ja, ja auf jeden Fall, da gucken wir später auch nochmal genauer drauf. Wir machen mal weiter. Ein Film über meinen Hund hätte den Titel... Vom Straßenhund zum Couch-Potato.
1: <lacht> so, ich wollte nämlich ein Buch schreiben über ihn, weil es so schwierig ist mit Straßenhunden. Ich habe schon viele Hunde gehabt und Straßenhunde sind so anders. Ich war mit ihm auch in der Hundeschule und die Trainerin hatte mit Straßenhunden keine Erfahrung und äh, somit äh, war der, der erste Besuch auch ein Desaster. Die Trainerin robbte dann äh, mit dem Hund im Dreck auf dem Boden rum und brüllte mich voran. sie müssen an ihrer Führung arbeiten. Und die so, ja deswegen bin ich doch da. Man weiß doch gar nicht, was der schon erlebt hat, weil er wollte gar nicht, äh, in das Gebäude rein. Sie hat es dann nur mit Leckerlis äh, geschafft. Ja. Also, <lacht> ja, ich wollte ein Buch schreiben, weil das eben so anders ist wie ja. mit Welten.
2: Das wird Aber weil gut. du sagst,
3: Couch-Potato ist ja faul.
1: Ja, mittlerweile kann man das eigentlich ausdrücken.
3: <lacht> ja. Obwohl ja. ich sehe immer so aktive Bilder, die du äh, auch online stellst, wenn er geht auch mit
1: reiten. Ne? Ja, das ist das Größte. Das, das er, Ich weiß nicht, was warum die Hunde das so toll finden. Vielleicht so mit dem, mit dem großen Pferd und dann, das findet er ganz toll. Er geht mit ausreiten, er geht mit Jocken, aber der geht nur noch eine kleine Runde. Er ist halt jetzt wahrscheinlich schon so zehn. Ja. Und da merken wir schon, dass er jetzt ja, ein bisschen älter wird.
3: Ja, da darf man das auch mal.
2: Das sagen andere über meinen Hund und es stimmt nicht.
1: Ui, es stimmt nicht. Also, wenn du klingelst, dann rastet der total aus. Das hm. haben wir ihm aber beigebracht. Am Anfang ha, haben wir gedacht, der hat keine Stimme vielleicht, der bellte nicht nichts. Und wir leben auf dem Land und wir wollen, dass der meldet. Und das ist das Beste gegen Eibrecher. Und wenn du klingelst, denkst du, du hast da ist ein Monster. Mhm. Das stimmt aber nicht, das tut man so. Aber überzeugend
3: offensichtlich. Ja,
1: ja du kannst Angst kriegen. Ja. Der stellt dann auch seine Nackenhaare und der rastet komplett aus. Du mhm. muss das eigentlich mal filmen.
3: Ja, das ist lustig, weil alle versuchen das immer eher abzugewöhnen, dass der bellt, wenn es klingelt, ne? Dass ihr es extra... Ja, wir haben es extra
1: an, ja. Aber andererseits, also für alle, die einbrechen wollen, äh, ich weiß nicht, was der machen würde. Ne? Ja. Wenn jetzt ein Einbrecher käme, ich äh, weiß ich nicht. Kann ja. schon, also ich glaube, dass der beißen würde. Ja. Weil er, glaube ich, das einschätzen kann.
3: Die witzigste Macke meines Hundes ist...
1: Er hat äh, eine Macke und zwar, also er ist ein Straßenhund. Und wenn er sich hinlegt, macht er ganz vornehm die Pfötchen übereinander. Da kannst du dich kaputt lachen, so ganz vornehm. Ja. So ist dann auch so Windhunde, glaube ich, <lacht> machen das oder so. Und dann sitzt du so vornehm da.
2: So, jetzt darfst du mal dein Hund sein, weil der letzte Punkt des Steckbriefs ist, mein Hund bellt so.
1: <lacht> ich soll den nachmachen?
2: Hm. Oh Gott, mhm. jetzt wird es
1: peinlich. Also an der Tür... Yes, yes, Ansonsten bellt er ja eigentlich nicht. Also nur
3: an der Tür. Angst <sie> ja. <lacht> sehr gut nachgemacht. Das mhm. war mal sehr
2: tief nachgemacht. Die meisten machen ja eher so ein, so ein äh, hohes Kläffen. Kann man mal, also wenn man mal so zurückguckt. Ja, mit das ist Christine bei de, Ja,
3: aber das, das ist eher bei den. Vor allem Dingen bei wenn man so einen kleinen Hund hat wie ja, du. Der, ne? der, der aber den, der ist ja groß. Der auch. Der 95 ja. Kilo ist ein, ein Typ. Ne, sieht aus wie ein ne
1: Akita. Ist wirklich ein Typ. Also der bellt nur so.
3: Aber ich finde auf den Bildern, er sieht auch wirklich lieb aus. Ja, ne? ist er. Obwohl er. Aber 35 Kilo, das ist krass. ja. Mhm. Mhm. Unser Vorreger hatte 50, daher
1: ist es ein Leichtgewicht. 50, was war das für eine Rasse? Leonberger Berner Sendenhund. Ah, mhm.
3: die sind auch süß, ne? Ah, toll. Wir gucken nochmal äh, ein bisschen auf die Rasse, beziehungsweise du weißt ja gar nicht genau, was drin ist. Eben, wir haben schon gesagt, bulgarischer Straßenhund aus dem Tierschutz. Wieso war dir das wichtig, dass er aus dem Tierschutz ist? Oder hättest du auch einen vom Züchter genommen?
1: Also es war so unser voriger Hund, Rex, ist, äh, ja, der war 14,5, ist einfach gegangen und jeder weiß, der mal einen Hund hatte und äh, ihn gehen lassen musste, wie schwer das ist. Da kommt eine Phase der, der Trauer und der Leere, auch wenn du in die Wohnung gehst, es ist keiner da, keiner freut sich so, wenn du nach Hause kommst wie ein Hund und es ist, es ist so viel, was fehlt. Und Oliver wollte einen, einen neuen Hund und ich, ich konnte noch nicht, ich war irgendwie in dieser Trauer noch und ich, ich, ich war noch gar nicht bereit. Und eigentlich hätte ich gerne einen Welpen gehabt, weil Rex war auch auch äh, aus dem Tierschutz, also aus dem äh, Tierheim. Und ich dachte, ach, von Anfang an, und dann kannst du ihn noch formen, und äh, dann weißt du alles über den Hund. Aber er hat ihn online entdeckt, den Goliath, und äh, sich einfach verliebt. Ich war bei zwei Züchtern und sagte, gut, wenn wir uns Welpen angucken, dann weißt du doch eh, was passiert. Aber es passierte nichts. Mhm. Ich und Welpen, es passierte nichts. Okay. Wir sind ohne Welpen zurückgekommen und dann,
3: der Funke nicht übergesprungen.
1: Ich war noch nicht so weit. Also ja. auch mit Goliath. Ich, ich am Anfang, dann diese schwere Zeit. Also er war ja Menschen nicht gewohnt. Es war, es war wirklich nicht einfach, der Anfang. Wie war eigentlich die Frage?
3: <lacht> ja, ob dir das ich wichtig war, ab. dass er aus dem Tierschutz dass er aus dem Tierschutz ist. Ne? Weil ja. immerhin tut man damit ja auch was Gutes. Das war die Intention. Ja. Also eigentlich hätte ich gerne Welpen gehabt, aber Oliver
1: war die treibende Kraft und sagte, nee, ich möchte wieder ein Tier retten und zwar aus dem Tierheim. Ja. Es wurde dann über Umwege in Straßen und was wir nicht wussten am Anfang.
3: Du hattest ja schon gerade am Anfang mal so die Probleme angesprochen und das finde ich eigentlich ganz interessant, weil dann macht man ja erstmal mal so einiges mit dem Hund durch. Aber wie, wie seid ihr das denn überhaupt dann angegangen, Dies, mal dieses ganze Paket? Weil du sagst, er wollte nicht in Gebäude, hatte Angst vor Menschen. Das ist ein langer Weg.
1: Und wie gesagt, ich war äh, in der Hundeschule und dachte, die können mir helfen, aber die konnten mir nicht helfen, weil ich keine Erfahrung hatte äh, mit Straßenhunden. Und äh, es ist so, ich habe mir erst mal freigenommen. Ich habe mir erst mal Urlaub genommen, äh, eine Woche. Oliver äh, Bei Oliver ging das nicht. Und die erste Nacht habe ich halt im Wohnzimmer äh, geschlafen, weil er halt totkrank war durch diese Sepsis und immer geguckt, ob er überhaupt noch atmet und ähm, dann wieder die Wunde versorgt. Und ähm, dann habe ich ganz behutsam halt versucht, dass er überhaupt erstmal klarkommt. Also ähm, als er kam, hat er sich in der Ecke gesetzt und die Wand angeguckt. Das war so frustrierend, hm. ich hätte heulen können. Es war so schlimm. Ich sage, oh Gott, haben wir das Richtige getan? Der arme Kerl, der will zurück auf die Straße. Und es war alles nur schlimm. Und äh, ja, es war alles neu. Wie gesagt, er konnte bei uns im Wohnzimmer sich nicht bewegen. Äh, die, die Krallen rutschten weg, bis er das gelernt hat. Er konnte keine Treppen gehen. Er konnte keine Treppen gehen. Ich wollte das als Weihnachtsgeschenk für Oliver machen. Wir haben immer heimlich geübt. Aber also es hat viel länger gedacht, Weihnachten, äh, gedauert als gedacht. Also es, war dann, es hat einfach länger gedauert. Mhm. Es war dann nach Weihnachten irgendwann. Ins Auto. Ich habe mich, ich weiß nicht, wie lange immer ins Auto gesetzt. Ihn angefangen, ins also, dass ich ihn fütter im Auto. Ich habe viele Bücher gelesen. Ich habe vorher schon immer Bücher gelesen. Auch Martin Rütter war ja mal bei mir. Ich habe alle Bücher von ihm und auch andere Bücher. Und er konnte keinen Sitz machen. Die letzte Möglichkeit, wie man Sitz, einem Hund Sitz beibringt, die hat dann funktioniert. Da gibt es ja so viele verschiedene Möglichkeiten. Mhm. Also es war, ähm, es sind so viele Probleme, äh, die ich noch nie vorher hatte mit einem Hund und an die man auch wirklich nicht denkt.
3: Ja, aber wenn du sagst, du hast dir dann eben auch professionelle Hilfe geholt, da ging es dann einfach darum, wie man jetzt so einen Hund umgewöhnt oder um einzelne Sachen, die du dann immer geübt hast?
1: Nee, ich, ich wollte von der Hundeschule das Komplettpaket haben, mhm. einfach alles. Wir hatten leider eben auch, da war er drei Wochen, nein, zwei Wochen da. Ein, wir haben einen Kampfhund in der Straße und äh, wir, wir sind Gassi gegangen. Er ging brav an der Leine. Leine gehen war auch ein Problem, aber das hat er ganz schnell gelernt. Und der Kampfhund auch und der Kampfhund hat hat sich, die ist leider mit so einer Ausziehleine mit einem Kampfhund Gassi gegangen und hat sich in meinem Hund verbissen. Also ich hatte den hm. Schock, ich dachte, der ist jetzt tot, der ist jetzt gerade zu uns gekommen, die schwere Zeit, wir durften am Anfang nicht viel Gassi gehen und der ist ein paar Mal gebissen worden. Da dachte ich, warum wird der gebissen? Ich hatte noch nie einen Hund, der gebissen wurde. Ist das seine Ausstrahlung oder was ist das? Also ich, ich wollte einfach Hilfe haben, ja?
3: aber ich habe sie nicht bekommen, nur in den Büchern aber umso spannender. Wie hat er denn das erste Mal reagiert? Weißt du das doch, als er deine Pferde gesehen hat? Weil das ist zum Beispiel, wenn ich mit Benji, oft ist es ja in Köln so, dass da, wo die Hundewiesen sind, ist auch dürfen Pferde außen rumlaufen. Und der hat vor allen Dingen als er klein war, die immer, der ist auch immer hingerannt. Der hatte gar keine Angst ne, vor denen, hat die natürlich angebellt. Aber ich hatte immer große Angst, dass sie ihn treten. Ja. Wie war da bei Goliath die Reaktion auf die Pferde?
1: Ja, ich habe das auch erstmal. Ich wusste nicht, wie er reagiert und ich habe erstmal an der Leine immer geübt und Gasse gehen mit Pferd und mit Hund, dass er einfach an der Leine ist, dass nichts passieren kann. Aber er hat immer das mit was Positiven dann verbunden. Pferd heißt Gasse gehen, heißt Spaß. Mhm. Und so hat er angefangen, wirklich die ganz schnell zu lieben. Leider äh, ist er auch in Konflikt gekommen, weil Stromzaun Pferde. da ist ein Stromzaun gekommen, da wollte er erstmal eine Woche nicht mehr auf die Koppel. <lacht> Aber das hat sich dann auch gegeben. Also weil das immer mit was Positivem war, Liebt er, liebt er die Pferde und er macht so Unterschiede. Mein alten Hengst, der ist toll, lässt dann Ruhe und mit dem Jungen will er mal spielen. Mhm. Den fordert er mal auf, dann rennt er mal rum und stellt sich vor den hin. So. Aber das klappt ja nicht so ganz. Ja. Und versucht den zu animieren, dass er ihn jagt. Ja.
3: Und wie bringt man das einem Pferd eigentlich bei, dass der nicht nach dem Hund tritt, dass der sich daran gewöhnt? Weil das, die Kombi hat man ja oft, ne? man sieht es das oft, dass Reiter immer Hunde dabei haben und ich finde es echt erstaunlich, ne? dass da offensichtlich nie was passiert.
1: Ja, das ist einfach die Macht der Gewohnheit. Mein alter Hengst, also können die Hunde unten durchlaufen und alles, der passt total auf. Und mit dem Neuen äh, bin ich gerade erst noch dran, dass er auch wirklich auch aufpasst. Der Hund riecht was, bleibt plötzlich stehen, dass er dann auch reagiert. Ne? Wenn ich zu langsam bin irgendwie, dass er halt nicht drauf tritt. Das wäre halt schlecht, weil so die Hufe und dann auf diese Zähne, auf die kleinen Pfötchen.
2: Aber die ist. Pferde haben das ja auch so drin. Ne? Also Pferde sind ja insgesamt sehr vorsichtig, die, das ist glaube ich so Intuition auch, was die haben. Also auch wenn Menschen vom Pferd runterfallen oder so, die bemühen sich ja immer nicht draufzutreten. Ne? Also außer jetzt, wenn ein Pferd irgendwie bösartig ist. Aber dann hat es vielleicht schlechte Erfahrungen gemacht, aber eigentlich passen die ja immer auf.
1: Sie wollen dich nie treffen, ja, das ist okay. richtig. Aha. Sie wollen nicht auf dich treten. Das ist so in
3: der Natur drinnen eigentlich. Und Pferde haben von hm. Natur aus jetzt keine Angst vor Hunden oder dass sie irgendwie irritiert sind, wenn die bellen oder so?
1: Nein, nein, außer die werden aggressiv oder
3: so. Ja, ja Du bist ja auch schon äh, mit Jule zusammengeritten. Hm, das ähm, macht die prima. Äh, als, ich, als ich Jule kennengelernt habe, da, da, ähm, da hattest du das Pferd noch, Jule, ne? Da bist ja. du zumindest immer auf die, auf die Koppel gegangen, jetzt ähm, ja lange nicht mehr. Deswegen wollte ich es mal von der Insiderin wissen, aber du hast ja schon gesagt, kann sie das überhaupt noch? Aber <lacht> richtig
1: gut. super gut. Mein Abel war da noch gar nicht so einfach und sie hat das top gemacht, absolut.
3: Wobei ich ja
2: sagen muss, ne? ähm, ich bin ja komme ja aus dem ne? und da mhm. ist natürlich immer alles sehr geordnet. Und ich bin auch immer früher natürlich auch viel ins Gelände geritten, aber schon auch immer sehr ordentlich. Selbst wenn ich mal Jagden geritten bin oder so, das hat sich kommt. das Pferd immer so vom Gefühl her so... Griff, dass das nicht, nicht zu schnell läuft oder so, wie ich das will. Und bei dir war das ja, du hattest ja da deine Wege, wo du sogar Lobstrecken hattest und die sind da schon ganz schön losgescheppert, ey. Und dein Pferd hat sich auch echt auf dem, äh, auf der Trense da gut festgebissen und ich hatte so das Gefühl, ich hätte den das, glaube ich, in dem Moment schwer anhalten können. Ich weiß, war jetzt nicht so schlimm. Darum du Aber, nicht mehr kommen und reiten, jetzt ah, weiß ich Doch, doch.
1: Abel, ja, ich habe immer gesagt, Abel, da galoppierst du nicht, da fliegst du. Ja. Ja. Aber eigentlich war äh, total brav, ja.
2: Ja, das war auch super, aber ich meine nur da ging es, wir waren schon ganz schön schnell für ja, meine stimmt. Begriffe. Du hast
3: du recht, ja. Du bist aber drauf sitzen geblieben, Julia. Ja, top.
2: Ja, ich bin nicht runtergefallen. <lacht> Was ja ins, insgesamt nochmal spannend ist, du wohnst ja mit deinem Freund sehr auf dem Land, das ist ja wahrscheinlich für einen Straßenhund ganz gut gewesen, ne? also wenn du jetzt mitten auch noch in der Innenstadt gewesen wärst, irgendwie mit Cafés und äh, vollen Straßen, das wäre wahrscheinlich nochmal schwieriger gewesen oder vielleicht sogar nicht, weil Straßenhund ist eher an alles gewöhnt, ich weiß gar nicht, was da besser ist.
1: Ja, also, das irritiert ihn schon alles, weil er kommt aus Burgas, da ist Meer, da ist, es sieht anders aus wie bei uns in einer Großstadt. Das ist für ihn ein Traum da, kann er auch entspannen. Unser Gelände ist eingezäunt mit einem Wildzaun, weil wir viel Rehe haben, Wildschweine da haben, direkt auch auf dem Grundstück. Und so kann, hat er ein riesengroßes Areal, also ich gehe aber nur mit uns raus, also ich lasse ihn nie alleine raus, soll man ja nicht. Es ist sein Reich, das ist ideal für ihn.
2: Wieso habt ihr euch eigentlich fürs Landleben entschieden? Also war das von dir irgendwie schon immer ein Traum, dass du sagtest, du wolltest aufs Land?
1: Ich wollte die Pferde am Haus haben. Ich habe in Köln angefangen zu suchen. Der Kreis wurde immer größer. So bin ich da gelandet. Ich kam natürlich aufs Budget an und so wurde der Kreis immer größer. Eine Möglichkeit zu haben, irgendwo zu wohnen und die Pferde direkt am Haus. Ich habe also den Stall, hast du ja gesehen, quasi im Garten. Viele denken, mm. das ist das Poolhäuschen oder die, die Sauna. Aber es ist der, der Stall, der quasi im Garten steht und die ganzen Koppeln gehen ums Haus herum. Also für mich ein Traum. Viele lieben die Stadt, für die wir das ein Albtraum, aber mhm. ich, ich,
3: ich liebe es. Ja, es klingt auf jeden Fall traumhaft, aber da sprichst du es schon an. Äh, ein Pool hast du auch noch. Mhm. Und, und da gab es ja auch mal einen Vorfall. Hast du erzählt, wo das Pferd im Pool gelandet ist? Ne? Das klingt ja erstmal, wenn man das so hört, klingt das ja erstmal fast. Lustig finde ich auch ein bisschen, ne? ja, aber es, es aber das, ist es ja eigentlich nicht. Ne?
1: Ungelogene Arschbombe im Pool gemacht. Ja. Es, war, es war nicht lustig, also wir waren äh, relativ neu noch da und es waren schon mehrere Pferde da drin und ich dachte, ja, das passiert mir nicht. Ich weiß nicht, was, denn, was der die Pferde anzieht, dieser Pool. Aber der ist ja extra rein
3: oder aus Versehen? Dann? Nein,
1: es war aus Versehen. Wir haben unsere Katze in Verdacht, aber es sind mehrere Sachen zusammengekommen. Also ähm, der Jäger meinte, in der Nacht wären äh, Wildschweine hier äh, rüber, weil früher hatten wir da keine Wildschweine, wie auch immer. Wir die, die sind irgendwie erschrocken, die haben den Zaun durchrissen und standen im Garten, was dann nicht schlimm ist. Ähm, dann aber sind sie da im Garten rum und dann haben wir <lacht> unsere Katze in Verdacht, dass die nach Hause kam durch die Katzenklappe, weil man sieht, wo die, Huf, die Hufe, also die haben Abdrücke hinterlassen im Garten und im Ras und er so, wow, hat sich irgendwie erschrocken und weggescheut und da war leider der Pool. Und da war eine Abdeckung drauf und da hat er gedacht, er ist Jesus und kann drüber galoppieren, aber er ist eingebrochen in diese Plastikrollade, die da oben drüber Lag.
3: Und wie war, habt ihr es
1: gemerkt? Wir haben es nur gehört. Wir haben geschlafen. Es war so 2 Uhr nachts, halb drei nachts. Und dann hat es einen Riesenknall und einen Platsch. Der andere stand daneben draußen, guckte rein. Der andere hatte das Hals bis zum Wasser. Also das Wasser bis zum Hals. Ja, ja dann haben wir versucht, den irgendwie rauszukriegen. Und allem, was wir da hatten, irgendeine Bank und hat immer alles mitgemacht. Die Vorderbeine waren schon draußen, aber die Hinterbeine sind immer eingebrochen. Und dann heißt es, so, wir schaffen das nicht und ich muss jetzt bei der Feuerwehr anrufen, das Wasser muss erstmal weg und dann müssen wir den, weiß ich auch nicht, die werden schon Erfahrung haben hier am Land, werden öfter Kühe aus der Güllegrube irgendwie gerettet oder so. Dann habe ich da angerufen. Dann kam ich zurück und sagte, und, kommen Sie, kommen Sie? So, ich, ich weiß es nicht. Ich sag, Wie, du weißt das nicht? Ja, ich habe angerufen, das Pferd ist im Pool, die sollen kommen. Und der, der am Telefon sagt, ja, klar. <lacht> Pferd Alles im Pool. Klar. Ihr Pferd ist im Pool. <lacht> der hat gedacht, er wird verarscht. Ja, okay. Anscheinend haben öfter Jugendliche angerufen und irgendwas erzählt. Und die so, nein, ehrlich, bitte, bitte, Sie müssen kommen. Ja, sie kamen dann auch wirklich, wussten aber auch nicht, was sie machen sollen. <lacht> ja erstmal Wasser weg. Ich hatte da mal einen Bericht drüber gemacht, also erstmal Wasser weg. So, und jetzt irgendwie rausholen. Ja, wie denn? Das, die Vorrichtung hatten sie nicht. Und dann hatten wir die Idee, mit Heuballen eine Treppe zu bauen, und so hat es dann geklappt.
3: Ja, sollen wir mal ähm, unsere Rubrik machen: entweder oder. Ja. Also Gassi gehen oder ausreiten. Ah, ausreiten. Warum? Ja, da habe ich beide, habe ich Pferd und Hund. Ja. Ich wollte gerade sagen, das ist ja bei gehen, dir ne?
2: manchmal das Gleiche, ne? Dann kommt
3: der ja. Hund ja mit. Ach so, ja, ja. Stimmt. Aber und du musst nicht selber gehen, ne? Machst du ja, das? Ja, aber so? ich
1: jogge auch. Ich finde, das dann dann sind die Tierchen bewegt und Frauchen
3: nichts. Auch blöd, ne? Und ja.
1: Deswegen muss ich auch ein bisschen abwechseln.
3: Ich jogge auch mit
1: Pferd, Pferd und Hund. Ja, damit Ach ehrlich? Auch, auch bewegt ist. Ja, das ist eine tolle Übung auch. Und das Pferd,
3: Pferd, Pferd kann auch mit mhm. Ach mhm.
2: krass. Wie, dann hast du den am, an der, also, am Halfter am Strick und dann läuft der neben, trabt neben dir her, oder wie? Ja, genau. Nicht schlecht. Ähm, ausschlafen oder früh Frühaufsteher?
1: Ausschlafen. Ich bin <lacht> überhaupt kein Frühaufsteher. Meine Mutter konnte mich nicht mal in Kindergarten vormittags, weil ich, sie hat mich nicht aus dem Bett gebracht zu früh. Und in der Schule wollte ich mal Urlaub nehmen. Äh, das habe ich <lacht> ja noch nie gehört. Echt? du
3: erst mittauskommen im Kindergarten oder ja, warst ja. Du, ja? ja, ich war nachmittags dann im Kindergarten. Ja. Sie sagte das, das heißt, deine
2: Pferde kriegen also nicht früh Futter, ja? Ja. <lacht> Also hier
1: jetzt mit NTV-Frühschicht, 5 Uhr aufstehen, dann ist 7
3: äh, Uhr füttern ja schon spät. Ne? Ja. Also
1: natürlich kriegen die Frühfutter. Ja. Ne? Ähm,
3: Bett oder Hundekörbchen?
1: Wie, jetzt ich oder der da. Hund? Ja. <lacht> so, ja, der Goliath. Goliath, Hundekörbchen. Ich hätte es lieber anders,
2: aber er muss ins Hundekörbchen. Ja. Weil der Olli das will, oder?
1: Ja, weil der Olli das will und weil der Hund wirklich zu groß ist. Also das, ich weiß nicht, wir bräuchten dann so drei Betten nebeneinander irgendwie. Also wir haben ein Doppelbett natürlich und der ist wirklich zu groß. Ja, und wo steht und das? Und wo ist das Körbchen? Ist das aber im verraten? Schlafzimmer oder? Hört ja keiner zu, ne? Wenn Oliver auf Dienstreise ist, schläft <lacht> er unter seiner
3: Seite. Ah, wir sagen ah da muss durch. ich
1: immer eine Decke drauf, sonst riecht er das. <lacht> aber wo
2: steht das Körbchen? Steht das im Schlafzimmer oder im
1: Wohnzimmer? Das steht im Wohnzimmer. Er hat noch eins im Eingang dass im Wohnzimmer, da prügelt er sich, in Anführungszeichen, mit der Katze. Ach, ja, die denkt, das wäre für sie. Die Ach, Katze richtig. liebt das. Ja, der Benji, der, der, der wechselt immer.
3: auch die Plätze nachts, hm? ne? der geht ja. mal da, mal da hin. Ja. ja, ich hatte
1: oft eigentlich immer nur ein Körbchen, aber er hat jetzt zwei Körbchen. Ja. Das war immer für einen Gasthund und äh, das zweite Körbchen und er liebt das so und jetzt soll man das einfach stehen lassen.
2: Und wie ist es mit der Katze? Darf die ins Bett oder geht die einfach ins Bett oder kann man sie davon abhalten? Ja, die darf ins Bett und die geht ins
3: Bett, wie sie will. Weil sie kleiner ist als der Hund, aber wir haben es ja eingangs ja, die, gesagt, na, es ist die größte Katzenrasse der Welt tatsächlich. Maine Coon, genau. Aber Katzen
1: kann man erziehen. Ich, ich habe das nicht gewusst, nicht geglaubt, aber eine Freundin von mir, äh, die ist beim Zirkus und sie sagt, du kannst die erziehen und hat mir Sachen gezeigt. Und die Katze darf nur auf meine Seite, die darf nicht zu Oliver, weil er, er hasst es. Okay. Äh, das weiß sie genau. Also sie kommt nur auf meine Seite im Bett und die kann Sitz machen und wenn du rufst, kommt die.
3: Und wie groß ist sie?
1: Oh, wie groß ist sie? Also wieso? Wie Jules Fred?
3: Ja. Von äh, äh, <lacht> so sieben Kilo. Ja, ja, die
1: hat 6,8. Ja. ja. Mhm. Meine Vorige war noch größer. Die hatte äh, acht Kilo.
3: Krass. Äh, eine haben wir doch. Mit dem Hund kuscheln oder mit deinem Partner? Na, mit meinem Partner natürlich. <lacht>
1: Da ist, also jetzt ging es nur um Tiere, aber die Nummer eins ist der Oliver, auch wenn er immer sagt, also erst kommen die Pferde, der Hund, die Katze und so weiter und dann kommt lange nichts und dann komme ich irgendwann, sagt er immer, aber es stimmt nicht. Er ist der Wichtigste, ja das, das Wichtigste in meinem Leben, so ist das. Und hat jetzt dann
2: Eifersucht unter den Tieren vielleicht mal, dass die dann sagen, jetzt will ich aber auch mal gekuschelt werden oder die Katze biestig ist, weil du den Hund so viel streitest oder so?
1: Ah, Oliver ist manchmal eifersüchtig und sagt, oh, jetzt hat sie so viel mit, mit, mit dem Goliath gekuschelt, jetzt, dass er jetzt auch mal dran wäre oder so. Oder wenn ich ihn, Goliath ist ja schneller an der Tür und dann wird er zuerst begrüßt und gekuschelt und dann steht er da so, und ich? <lacht> <lacht> also ja, Oliver ist eifersüchtig, nicht die Tierchen. Aber, ist Aber er, die Pferde sind eifersüchtig untereinander, das stimmt. Ach ehrlich, mhm.
3: wie macht sich das bemerkbar?
1: Ja, Chitan ist die Nummer eins, also mein alter Hengst. Und der andere muss sich hinten anstellen. Und wenn er zuerst zu mir will, wird er weggescheucht.
3: Das ist ja lustig, dass die das auch haben. haben in der Rangordnung, ja.
1: Mhm. ist eine kleine Herde und da gibt es dann einen Chef.
3: Und das geht meistens dann nach Alter, die Rangordnung? Oder, wie ist, oder auch nach...
1: Also wenn Chitan, wenn ein Pferd irgendwie nicht mehr stark genug ist, um, um, um zu führen, dann ähm, wird er abgelöst. Mhm. Also dann kommt der Junge nach. Also so wie in der Natur
2: auch. Mhm. Und wenn ihr wenn ihr das Gesamtrodel anguckt, äh, wer ist der Rodelführer? Das ist eine gute
3: Frage. Wahrscheinlich die Katze.
2: Tja. Jetzt die Frage, bist du das oder ist das der Olli? Oder vielleicht der Hengst?
1: Also bei den Tieren bin ich, würde ich mal sagen. Ja, ich bin, ich, ich hm. bin halt tierverrückt und ich mache alles mit den Tieren. Ich mache auch mehr mit dem Hund als Oliver. Bei den Tieren bin ich. Bei Oliver weiß ich jetzt nicht so
3: genau. Aber er ist auch äh, so tierlieb grundsätzlich, oder? Total, ja, ja. ja.
1: Er ohne Hund, glaube ich, geht nicht. Ja. Ja, das ist sein, sein Ding, seine große Liebe und er macht alles mit. Er ist ganz toll, er hatte mit Pferden keine Erfahrung, er hat sich einen Traktor gekauft, er, er repariert die Zäune, er hilft mir überall, also ist ein, ein toller Stalljunge, der viel Mist macht,
3: also ganz klasse. <lacht> Aber keine Reitbegleitung für dich. Er steht auf mehr PS. <lacht> okay. ja, jetzt hast du es wieder schon angesprochen, ein Pferd ist auch noch ganz jung jetzt und recht neu. Ähm, denn, äh, dürfen wir das Thema ansprechen, ja. auch Verlust ja. Ähm, gehört ja auch mit zum Tierehaben dazu und ist natürlich somit das Schwerste. Ne? Und ich muss aber sagen, bei dir ist das ja noch gar nicht so lange her. Und da hattest du so, und das fand ich so ganz süß, da hast du zu mir neulich gesagt, man muss schnell vorausschauen, ähm, da, das würde helfen. Ähm, wie hast du das geschafft und, und, und wie bist du zu deinem neuen Pferd dann gekommen oder wie baut sich jetzt die Beziehung auf?
1: Also mein, ich, ich habe drei Pferde, ich habe einen Fohlen gekauft, das ist noch nicht da, ist noch bei der Mama und trinkt noch Milch. Dann ähm, hatte ich den Araber, auf den äh, Jule auch äh, geritten ist und meinen alten Hengst Chitan. Und äh, das Fohlen ist eigentlich so der Nachfolger für den Chitan mit 31, das Leben ist nun mal endlich. Mhm. Und den Gedanken habe ich gar nicht ertragen, darum dachte ich, brauche einen Nachfolger. Und ganz plötzlich ist der Abel äh, gestorben, das ist mein Araberpferd. Und zwar dachte ich, der hat eine, eine Kolik, aber es war dann tatsächlich ein Tumor am Blinddarm. Durchbruch. Man konnte einfach nichts mehr machen. Das war von jetzt auf gleich. Ich bin noch ausgeritten Tag vor und nächsten Tag war er dann äh, einfach nicht mehr da. Ich, ich habe die Pferde am Haus und ein Pferd alleine kannst du nicht halten. Und äh, normal musst du das erstmal verarbeiten und verdauen. So wie beim Hund war ich überhaupt noch nicht bereit, aber Chitanen brauchte jemanden, der war mit 31, der fängt an schlecht zu hören, schlecht zu sehen, ist unsicher, dann geworden so alleine. Also der hat geschrien auch nachdem, hat drei Tage lang gerufen und ich wusste, ich, ich kann ihn nicht alleine lassen. Ich brauche jetzt sofort einen Partner für ihn. Und deswegen ging das äh, einfach so schnell. Ich musste für Chitan, bin ich zurückgekommen aus der Klinik und habe mich hingesetzt und angefangen zu suchen. Und Oliver sagte, du bist verrückt, lass das doch jetzt. Und mhm. Ich sage, ich muss es für Chitan tun. Ich, 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 ich muss tun, weil es dauert ja, bis man dann was findet. Ja. Jetzt hat er einen Freund und es, 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 es äh, war ein Glücksgriff. Und ich bin ganz ganz glücklich, dass ich so einen Partner für ihn gefunden habe, den er hoffentlich auch mag. Ja.
3: Sollen wir Hundeführerschein weitermachen? Ja, kann man ja. machen, genau. Also, jetzt wollen wir mal testen, Birgit, ob du, äh, <lacht> ob du äh, dir was behalten Weil bei euch zumindest, der Olli hat er tatsächlich sogar den Hundeführerschein. Ja, vorhanden. der musste den machen, ganz genau, beim Tierarzt. Hast du ihn abgefragt, dann hast
1: du dir vielleicht was gemerkt. Na, er dachte, er weiß alles und dann <lacht> war er völlig baff, was da für Fragen kam.
2: Ja. <lacht> aber warum musste er das machen?
1: Weil äh, das sein Hund ist. Also es ist unser Hund, aber ähm, er wollte ihn und es ist sein Hund. Also er ist eingetragen. Und je oh, nach das Größe, ist in, genau, in NRW
3: Pflicht, oder was? Ja. Je nach Größe. Ja, mhm.
1: Genau. Ah, okay.
3: Also, was zählt zu den häufigsten Ursachen für ein Angstproblem? A, eine zu enge Bindung zum Halter. B, ein Leben in einer kinderreichen Familie. C, schlechte Erfahrungen, vor allem im Welpenalter. Oder D, regelmäßiges Training auf einem Hundeplatz. C. Ja, sehr gut.
2: Das war
1: einfach.
3: Okay, nächste Frage.
2: Welche Aussage stimmt? A. Eine Hündin ist ihr ganzes Leben lang fruchtbar und fähig, sich fortzupflanzen. B. Schon ab dem ersten Tag der Läufigkeit kann eine Hündin erfolgreich gedeckt werden. C. Für eine Trächtigkeit muss eine Hündin zwingend zwischen dem 11. und 14. Tag der Läufigkeit gedeckt werden. Oder D. Ein Rüde ist in aller Regel nur bis zu seinem achten Lebensjahr zeugungsfähig.
1: Upsi, ja. <lacht> Tja, dass da ich einen Rüden können. habe, also ich glaube B, dass eine, eine
2: Hündin, ähm, wenn die läufig ist, gedeckt werden kann und nicht nur an gewissen Tagen. Also wir können dir sagen, das ist A, wäre es gewesen. Eine Ach. Hündin ist ihr ganzes Leben lang fruchtbar und fähig, Guck sich an. fortzupflanzen. Anders da muss ich ja denn? jetzt sagen, das oh. äh, wusste ich nicht, das finde ich ja auch interessant. Ja. Warum ist mhm. das bei Hunden biologisch möglich, aber nicht bei uns Frauen Tja. aber das finde ich erstaunlich, ne? Ja. Weil
1: wenn du zu alt bist, auch als Hund, mhm. äh, ist das ja dann auch eine Belastung, ne? Ja.
3: Ich nehme an, dass es einfach gemeint ist tatsächlich, dass das biologisch möglich ist, ne, aber wahrscheinlich auch nicht äh, ratsam. Ne? Jetzt kannst du nicht eine Hündin, wenn die elf ist, noch Kinder kriegen lassen, würde also ich jetzt kommen sagen. kommen in die ne? Wechseljahre. <lacht> nee. nee,
4: nicht.
3: Somit auch keine Stimmungsschwankungen. <lacht> die bleiben Wer gut Ja, eine haben wir noch. Welche Aussage stimmt nicht? A, Zuchtauslese meint die Selektion auf ein bestimmtes Material, zum Beispiel ein kurzes Fell. B. Die Rassestandards legen die charakteristischen Merkmale einer Rasse fest. C. Eine natürliche Auslöse gibt es in der Rassenzucht in aller Regel nicht. Oder D. Einen Welpen an ein neues Zuhause zu gewöhnen, wird als Domestikation bezeichnet. Also welche stimmt nicht?
1: Also D. Stimmt schon mal. Boah, schwierig. Mhm. Kannst du es nochmal vorlesen?
3: Ja. <lacht> äh, Zuchtauslese meint die Selektion auf ein bestimmtes Merkmal, zum Beispiel ein kurzes Fell. Das ist nicht nur ein Merkmal, es sind ja mehrere Merkmale. Mhm. Gut, machen wir weiter. Äh, die Rassestandards legen die charakteristischen Merkmale einer Rasse fest. Eine natürliche Auslese gibt es in der Rassezucht in aller Regel nicht.
1: Ja, was ist eine natürliche Auslese? Ähm, ja, ist das ist ja ne? Die Oder
3: ein Welpen an sein neues Zuhause zu gewöhnen, wird als Domestikation bezeichnet.
1: Ich weiß nicht, ob die Domestikation vielleicht noch mehr äh, ist, dass es dass das ein
3: größerer Raum ist und mm. nicht nur das
1: Haus. Ne? Mm.
3: Ob das die Erklärung ist, kann ich dir gar nicht sagen. Also, wenn <lacht> ich nicht, aber es ist mal. zumindest richtig, genau. die stimmt nicht. Genau, ja. weil ich
2: glaube, ich habe es jetzt gerade mal nebenbei nachgeschlagen. Domestikation heißt ja die allmähliche Umwandlung von Wildtieren in Haustiere. Also da geht es, glaube ich, um den äh, längerfristigen Prozess und ja. nicht, dass der Welpe nach Hause kommt und sich eingewöhnt quasi. <lacht> Wieder ja, was gelernt, gelernt. würde ich mal sagen. Mhm. So, jetzt gucken wir noch ein bisschen auf deinen Job. Ich muss ja sagen, ich bin ein bisschen neidisch, denn für wusste, deine vielen jetzt sagst, Jule. Sportprojekte, ne, genau, mhm. triffst du ja viele unterschiedliche Sportler, unter anderem auch Louis Hamilton. Ja. Den <lacht> findet Julia ja extrem gut. Ja, ja, den finde ich ja ganz hot. Und außerdem hat er einen unglaublich witzigen, süßen Hund und ja. postet auch immer so witzige Fotos mit, Fotos mit diesem Hund. <lacht> den, den hätten wir wirklich auch gerne mal als Gast im Podcast. Ich ja. glaube, der hätte auch einiges äh, zu erzählen. Äh, ja. Wie war der denn? Du hast ihn ja getroffen.
1: Ja, viele haben ja mit Hamilton ein Problem, denken das irgendwie eingebildet oder so. Und äh, ich habe ihn kennengelernt. Er ist genau genau das nicht. Das ist so ein sensibler Mann, der sich so viel Gedanken macht auch über die Welt und ähm, über die Menschen und ähm, also ich ich war geflasht, bin totaler Fan von ihm und äh, fand ihn ganz ganz toll. Er ist äh, anders, wie man, ich, ich, ich habe auch Michael Schumacher getroffen vor seinem Unfall und an der Strecke. Ich glaube, es ist ein unheimlicher Stress. Äh, die müssen so fokussiert sein, dass die ähm, gar nicht ihre Persönlichkeit da leben können, dass die sich ein bisschen schützen müssen und deswegen man den wahren Menschen so gar nicht kennenlernt in dem Sport. Aber in diesen Gesprächen und ich durfte ihn taglang begleiten. Also ich bin hin und weg ein ganz toller Mensch, der auch... Äh, sich Gedanken macht, wie man die Welt schützt, wie man, wie man Menschen hilft,
3: also. Ähm, großartig. Aber äh, du triffst ja eben viele Sportler, ne? so mhm. Bekannte wie Lewis Hamilton, aber auch mal äh, in anderen Sportarten, wo die vielleicht jetzt nicht so populär sind. Und würdest du sagen, am Ende sind es dann doch die Leute, die man auch wirklich aus den Medien kennt, das sind die spannenderen Charaktere oder überraschen einen oft die anderen? Oder kann man das gar nicht so sagen? Doch, das kannst du so sagen. Also mein Highlight ist äh, Michael Schumacher gewesen, weil
1: ich habe mit denen über Tiere geredet. Das äh, glaubt mir, glaube ich, keiner. Ich wusste nicht, dass er so tierlieb ist, ja? Mhm. Und wir hatten da eben, unser, unser alter Hund war eben schon so alt und dann sagte er, komm, du musst dir einen neuen kaufen, dann wird der Abschied leichter, kauf dir einen zweiten jetzt und so, so wirklich Ratschläge gegeben und war so dabei und also unfassbar und der war auch gerade so in der Phase, der hat sich so über das Leben äh, Gedanken gemacht und war so auf der Suche. Ähm, das war so ähm, ein halbes Jahr vor seinem Unfall, also der hat mich derart beeindruckt, aber zum Beispiel auch äh, surf Philipp Köster, mhm. habe ich vor sieben Jahren interviewt, da war er fast noch ein Kind äh, mit 19 und Oliver und ich haben gesagt, den wird man glatt adoptieren, wir finden den so toll den Typen. <lacht> und jetzt das hast du ihn wieder <lacht> getroffen. Ne? Jetzt habe ich ihn wieder getroffen, ja. Ganz, ganz klasse Typen, ja. also super Menschen, die wir da kennenlernen, großartig, mhm. also wir sind oft, also ich, ich, ich ha, habe das Glück, ich darf mir die aussuchen, wer mich interessiert, wen ich gut finde. Und es sind so tolle Menschen dabei, ähm, ja, die uns wirklich begeistern.
3: Aber du triffst sie ja eben nicht nur zum Talk, ähm, das haben wir auch eingangs schon gesagt, sondern du stellst dich dann auch Herausforderungen mit. Lewis Hamilton bist du ja auch eine schnelle Runde gedreht, ne? Oder ja, einige?
1: Das war so lustig. <lacht> Meine Mama sagte, Kind, fahr doch nicht mit offenem Fenster, weil die Haare wehten so. Aber das war geschlossen. Der ist nur gefahren wie irre. Und ich hatte danach ein Schleudertrauma. Cool. Ja, ich habe den Fehler gemacht, habe Nico Rosberg erwähnt, weil mit dem bin ich auch schon mitgefahren und fand Nico halt auch echt gut. Und dann äh, wollte er mal zeigen, wie, wie toll er ist, weil da war schon eine große Konkurrenz zwischen den beiden und Louis ist wah wow echt, der, wirklich ein Perfektionist und der kann fahren und dann ist er auf eine Kurve zu, ich um Gottes Willen, das schaffen wir nie mehr im Leben. Er hat es geschafft. Ich hatte das Schleudertrauma, weil er hatte Steuer zum Festhalten, ich hatte nichts. Und da mm. sieht man also, wir wurden ja mitgefilmt, wie der Kopf so nickte und dann am Flughafen, mir wurde so schlecht. Was ist das
3: denn? Ja, der fährt wie der Teufel. Und was war das Krasseste, was du gemacht hast? Ich habe vorhin gesagt, was mich wirklich beeindruckt hat, sind diese Saltos mit dem Motorrad. Ja, also ich hätte Krasseste. mich da im Leben nicht drauf das gesetzt. Das war das Krasseste. Mit ja. Luke
1: Ackermann, Weltmeister, im Freestyle-Motocross, bin ich eine Rampe und habe einen Backflip gemacht, zu zweit auf dem Motorrad. Und ich habe richtig Schiss gehabt und auch die Gedanken vorher, ich so, Birgit, das steht nicht im Verhältnis, wenn dir was passiert, weil er, ihm ist auch schon was passiert. Also das, mhm. du kannst das nicht komplett absichern. Und es war, ich, ich, ich würde es nicht nochmal machen. Also ich, äh, ich hatte so Schiss, komm jetzt, nicht nachdenken, machen. Ich wollte das irgendwie gerne machen. Man musste wie so ein Äffchen vor ihm sitzen, ich konnte mich nicht wirklich festhalten und dann klackte ich auch mit dem Kopf da auf das auf das Lenkrad, weil er das so hochreißen musste. Meine Hände ja. konnten das nicht halten, die lösten sich und sie bürgen dich, du fällst, du fällst, du fällst. Und äh, durch die Rotation irgendwie, durch die Zentrifugalkraft bin ich irgendwie drauf geblieben, dann sind wir eingeschlagen. Es war so eine Schnitzelgrube, aber auch da kann man sich verletzen. Und dann waren wir so im Dunklen und steckten fest und ich dachte, ich komme nicht mehr raus und das Ganze kann ja auch noch entzünden. Das wusste ich auch gar nicht, weil natürlich das Motorrad, ähm, der Motor heiß ist und Schnitzelgrube, Schaumstoff direkt da dran kommt. Und ja. Also das waren so viele Sachen, die hätten schief gehen können, äh, so im Nachhinein, so um Gottes Willen. Also <lacht> das, das, der, der Typ ist, ich bewundere ihn... Äh, ich, ich wusste bis ich habe gesagt ich weiß nicht ob ich es mache ich muss den kennenlernen und er hat mir so viel Sicherheit gegeben dass der weiß was er macht
2: darum habe ich es gemacht äh, ansonsten hätte ich es nicht gemacht mhm. aber bist du dann oh, aber krass aber interessant dass du vorne saßt ich hätte okay. gedacht dass man vielleicht ja. hinten sitzt sodass ja. man sich wenigstens an dem festhalten kann und das sich irgendwie so festklammern genau oder das so ich ja genau habe auch
1: gedacht und sagt er nee weil er muss ja so agieren und so ich sitz vorne und dann sagt er ich muss also da, die Beine sind in der Luft ne du hast da nichts und dann sagt er du musst sie mit den Oberschenkeln festhalten oh, Und dann krass. dachte ich das kriege ich hin beim Reiten machst du es auch so.
3: Ne? Ja. Durchs Reiten so kriege ich hin. Aber ähm, ja, es war. Aber also, bist du dann jemand letztlich, der auch so ein bisschen zumindest den Nervenkitzel sucht manchmal? Ja, ich liebe das. Ich,
1: ich liebe Adrenalin. <lacht> ja, ich liebe das. Ich liebe Schnellfahren, ich liebe Bungee-Jumpen, mich äh, schon immer irgendwie. ich. ich, ich ja, das ist, wer es ja erlebt hat, und ich, ich glaube auch Formel 1, überhaupt aufzuhören, es macht süchtig, ne? Adrenalin. Ja. Das, das hat schon was. So, ähm, so eine Sportart aufzuhören ist, glaube ich, schwer, weil äh, du kannst es, wie kannst du es kompensieren? Michael Schumacher hat es dann versucht mit Fallschirmspringen, der war immer nur, immer äh, Vollgas, auch mhm. äh, nach
3: seiner Karriere. Ja, das ist, äh, so ist ich, sage, oh, ich, ich beneide dich äh, sehr um, um das Interview mit Michael Schumacher, ja. nicht mit Lewis Hamilton, das, äh, den hätte ich auch sehr gern mal getroffen, das ist echt toll. Ja, es ist un unvergesslich äh, sehr beeindruckend.
2: Mhm. Wolltest du denn eigentlich immer in Sport oder, also jetzt in die Sportmoderation meine ich, oder hat sich das dann einfach dadurch ergeben, dass du eben selber mal Sportler warst? Ja, ich habe nicht. Ich glaube, mit 19 schon beim
1: DSF. Äh, kennt ihr das noch so was Deutsche mmh, Sportfernsehen?
2: Ja, ja klar. Ich dahin
1: marschiert. So, ich, Leistungssport, ich, Sport. Ich, ich, ich war, ich war ein Tier. Ich hatte Muskeln. Also, ich habe wirklich abgenommen. Also, ich habe äh, alles gemacht. Also, Sport, 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 Sport. Ich, ich will Sport. Ich kam vom Radio und ich wollte dahin. Dann hatte ich mein Vorstellungsgespräch und wurde nicht genommen. Ich hoffe, die ärgern sich, aber die gibt es ja gar nicht mehr.
3: <lacht> nee, ich wollte das gerne. So, vervollständigen wir mal Sätze. An meinen Pferden liebe ich besonders, dass sie für mich Zauberwesen sind und es egal
1: ist, wie ich aussehe. Sie lieben mich so, wie ich bin und gucken in mein Herz.
3: Tiere zu haben bedeutet
2: für mich? Glück.
1: Einfach äh, Glück, ich sein, ich weiß, ich bin so mit denen, auch in einer anderen Ebene
3: bin ich ich. Wenn ich meinen Partner mit Essen eine Freude machen will, dann gibt es? Oh, dann gibt es zum Beispiel
1: äh, Rehrücken, nach alten Rezept von der Familie. Kannst du gut kochen? Mhm. Ich liebe kochen. Aber Oliver kann man da leicht eine Freude machen, also da
2: freut sich... Wenn du gut kochst, freut das sich.
1: Ja. <lacht> Also Die Liste ist leicht.
2: Aber, aber witzig, dass du sagst Rehrücken, das ist ja schon so recht außergewöhnlich, dass das jetzt so was wäre, was du machen würdest. Kommt man irgendwie nicht so drauf finde ich. Bist du denn auch jemand, der irgendwie so mit auf die Jagd geht oder so? Weil das ist ja, ich meine, bei euch da auf dem Land kriegt man den ja wahrscheinlich sogar noch aus der Region. Ne?
1: Ja, ja, genau. Ich, ich bin so tierlieb, aber die haben halt keine Feinde und es wären zu viele, die wären halt äh, geschossen. Und ich kenne Jäger und ja, dann kaufen wir das auch. Also ich finde, es ist ein sehr gesundes Fleisch. Es ist kein Antibiotikum drin. Die hatten hoffentlich ein glückliches Leben. Früher ähm, hatten wir halt Land und äh, da musstest du, musstest du mit auf die Jagd. Weil wenn die Wildschweine äh, viel kaputt machen, äh, musst du das bezahlen. Und insofern musst du auch gucken, dass die nicht überhand nehmen. Mhm. Ja, da musst du auch eine Treibjagd musst du mit als, als Treiber
3: und äh, das gehört dann einfach dazu. Aber das ist ganz spannend, dass du sagst Rehrücken, weil, das hätten wir jetzt fast vergessen, du ja auch, das finde ich wirklich auch eine enorme Leistung, von dem Hund würde ich jetzt so denken. Du, ich, Man macht das ja glaube ich zweimal im Jahr oder einmal im Jahr, dass man durch die Felder geht und nach den Rehkitzen sucht, bevor der Mähdrescher kommt. Ne? Ja, das und da hilfst du mit, mit Goliath. Ja, ne?
1: ja da helfen wir mit und ähm, versuchen es auch mit Drohne, Oliver fliegt Drohne. Und ähm, ja, das machen wir auch eben mit dem Jäger. Direkt Also wir direkt an uns grenzt schon Wiese an und die die wird gemäht, aber so im ganzen Umkreis, im ganzen Jahrkreis von dem Jäger helfen wir mit, äh, bei verschiedenen Jägern. Ich sollen uns anrufen, ich, ich bin sofort dabei. Das ist immer, wenn es im Juni, die liegen da drin, ähm die haben so einen Reflex, wenn die ganz klein sind, dass sie nicht weglaufen, sondern geduckt liegen bleiben. Ja. Und Das ist halt der Tod, wenn der Mähdrescher kommt. Wenn die alt genug sind, äh, laufen die auch weg. Aber
3: wenn die halt ganz klein sind, ist der Reflex ducken und dann sieht mich keiner. Und was macht Goliath dann, wenn er eine Rekit sieht? Dann bellt der oder woran wie, wie reagiert er dann?
1: Also ich habe es bis jetzt eigentlich immer vorher gesehen, weil das Gras so hoch ist. Er kann es ja höchstens riechen. Nur es ist so, wenn die ganz klein sind, riechen die nicht drum mhm. haben die die Chance, gut zu überleben, wenn sie sich ducken. Mhm. Also er hat es wirklich nicht gerochen und wir haben es äh, dann äh, gesehen. Und er ist aber ganz entspannt, und, also er ist kein Jagdhund. Er ist eher ja, so aber du Hüttehund nimmst ihn ja mit. Ne? Ja, ja zum, genau. zum Riechen, weil die riechen genau. 70 Mal besser als wir. Und dann ja. denke ich, äh, kann er vielleicht irgendwie helfen. Oder dass, dass man auch, wenn die älter sind, dass die schon aufschrecken. Aber ich habe ihn an der Leine, aber er ist
3: noch nie, auch beim Ausreiten, er äh, ist eben kein Jagdhund und hat nicht diesen Instinkt, dass er da hinterher muss. Ja, aber musstest du ihm das beibringen, dass er weiß, was er da machen soll? Weil ich finde das so ganz spannend. Ne? Ich, äh, nee, ich meine, ja.
1: die, die, die haben ja ihre Nase, ja. die riechen ebenso gut und. Ähm dann geht das schon auf die, auf die Spur. Also du ja. merkst halt, du musst ihn beobachten und merkst, oh, jetzt hat er was in der Nase, da könnte was sein. Mm.
2: Ich würde noch mal ganz kurz auf das, weil du gesagt hast, du kochst so gerne und weil er ja auf dem Land lebt, bist du denn auch jemand, der so äh, Obst und Gemüse anbaut? Also bist du hast du einen grünen Daumen?
1: Ja, Jule, und ich hab, du, 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 du hast auch eine Begabung. Ich habe so ein tolles Rezept von dir. Äh, das mache ich so, so gerne. Das ist ein Kürbisauflauf. Kürbis, ja. Und da bin ich gleich im Garten, habe einen Kürbis gepflückt, weil ich die anbaue. <lacht> hatte alles da und habe, glaube ich, irgendwie eine Stunde später dir das Foto geschickt oder ich war hin und weg und begeistert hatte alles da. Ja, ich baue ganz viel an, Gemüse ist das Beste, was man machen kann und ich merke einfach meine, meine Gurke, das ist Bio-Bio die Pferde helfen mit, Pferde Mist, ich das explodiert alles bei mir und, oder die Zucchini die ich habe und wenn im Winter ich das dann nicht habe und ich mir eine Bio- die kaufe, die schmeckt halt ganz anders. Oder die Gurke, ich merke, die ist trotzdem gespritzt. Mhm. Also ähm, ja, ich, ich versuche mich sehr gesund zu ernähren. Das ist mir sehr wichtig. Meine Eltern haben auch schon immer im Garten angebaut und ähm, das ist großartig. Und wenn man dann kocht und hast draußen deinen Kräutergarten oder holst deinen frischen Salat und hast dein Mittagessen, ähm, ich liebe das. Aber ist natürlich Arbeit.
2: Ja, ich wollte gerade sagen, es ist ja schon äh, mit äh, Hund und Pferden und Katze und Garten und Pool und Haus und ja. dann auch noch äh, immer die Fahrerei in, nach Köln in die Innenstadt. Es ja. ist ja auch viel Zeit. Äh, wie kriegst du dein Zeitmanagement dann auf die Kette?
3: bisschen schlecht. Ja, wir wissen auf jeden Fall, wenn Birgit nicht vor der Kamera steht, ist sie auch beschäftigt. Ja, der Tag ist ausgefüllt, ne? Mit äh, Tiere, erstmal Raubtierfütterung, sag ich
1: immer, dann die Pferde, dann Gassi gehen, dann den Stall machen, dann ist auch schon Mittag, da musst du die, die Menschen füttern, wenn sie denn da sind, oder ich will was machen. Da musst du nach den Pflanzen gucken und so geht das weiter, die Tiere, ähm, die Pferde, ne, Stall machen, das reicht ja nicht, du musst sie auch bewegen und äh, beschäftigen und dann an der Koppel ist irgendwas kaputt. Also der Tag ist äh, allein damit schon ausgefüllt, äh, nebenher dann noch arbeiten. Ne?
2: <lacht> genau, die Arbeit ist dann eher so ein, äh, ein lästiges Nebenprodukt, aber was macht ihr dann eigentlich, wenn ihr mal wegfahrt? Also wenn ihr sagt, jetzt vielleicht doch mal drei Wochen Karibik oder so, wer kümmert sich dann? Ja, ich habe
1: ganz liebe Freundinnen, aber es ist wirklich ein, ein Problem, weil, weil es so, so viel ist, also auch den Stall zu machen. Aber ich habe eine liebe Freundin, die das macht. Wir haben Hunden-Nennies, die sich kümmern und dann wieder eine andere Freundin, die ist mal eine Katze verliebt, die macht dann die Katze. Aber das muss man dann alles organisieren und es fällt einem auch gar nicht so einfach, so leicht eigentlich. Gerade wenn jetzt ein Hund älter ist, dann lässt man den schon wieder ungern alleine, das kennt ihr vielleicht, oder ja. mit dem Pferd, und wenn was ist, also. Sein ähm, Handy klingelt? Ja. <lacht> mein Schatz. Der wird sich denken, was quatschen. Was die so quatschen, lange. Die so lange. <lacht> Aber es ist auch manchmal so, dass ich wirklich nachts dastehe und bügel und denke, Birgit, irgendwas machst du falsch. Weißt, weil es einfach viel ist, ja. Mhm. Aber es ist irgendwie mein Leben und ich liebe es so. Ja, das ist Wir müssen uns jetzt
2: auf jeden Fall mal wieder verabreden und ich muss mal wieder mit zu den Pferden kommen.
1: Ja, mein Neuer, der wird gut für dich. Der hat bis jetzt so einen langsamen Galopp. Ich bin arbeite daran, dass er schneller
3: wird, aber der ist dann für dich genau richtig.
2: <lacht> <lacht> Dann haben wir jetzt ein Date.
3: Ja, <lacht> äh, ja schön. Ja, so, guck mal, der, Birgit, Birgits, also Olli oh, möchte, ja, möchte Birgit einsammeln, weil wir hier mhm. die Technik am Anfang nicht hingekriegt haben, hat das alles so lange gedauert. Deswegen, wir machen doch schnell die Schlussrubrik. Ja. Damit bin ich auf die Schnauze gefallen.
1: Oh, da bin ich jetzt gerade mittendrin, ne? Auf die Schnauze. So heißt doch euer Podcast. Genau. <lacht> 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 äh,
2: ich habe die Schnauze voll von. Ungerechtigkeit
1: regt mich unglaublich auf und auch so für die Umwelt sein, so pseudomäßig und eben gar nichts dafür tun und immer da, da, dafür reden und tun, aber sich komplett anders verhalten, das,
3: das nervt mich auch, ja. Anschnauzen würde ich gerne?
1: Uff, anschnauzen, ja, also unsere Politiker würde ich manchmal <lacht> gerne anschnauzen. So. Das ist echt die häufigste ah. Antwort,
3: ne? die geben echt ja. anders.
1: Also es ist im Moment sicher alles schwierig, auch mit Corona und Umwelt, aber... Äh, bisschen mehr
2: machen statt immer reden, ja. Okay, letzter Satz. Ich habe eine große Schnauze, wenn. Also ich habe
1: leider keine große Schnauze, die hätte ich mal gerne, ich bewundere Oliver da, wenn, wenn der was will oder für was kämpft, dann kann er auch äh, ja, so stark sein, so äh, verbal. Und ich, ich habe das nicht gelernt. Also ich, wir mussten eher in der Kindheit immer ein bisschen leise sein und so. Ich hätte gerne mal, wenn ich für was kämpfe, also für meine Tiere kämpfe ich, für meine Familie, für, für Oliver, ähm, also da bin ich, kann ich bestimmt auch laut werden und alles verteidigen. Da wäre ich so Löwin, <lacht> wenn da uns irgendjemand was will, äh, dann glaube ich, wäre ich so Löwin, ja, dann kann ich auch brüllen.
3: Sehr, Sehr schön. schön. Ja, vielen Dank, Birgit.
1: Ja, Dank. danke schön. Wir können noch weiter quatschen, ne? also,
2: Aber du hast ja noch mal einen mal. Stall auszumisten, deine genau. Hunde zu ja. versorgen, Gassi zu gehen, und zu reiten, äh, irgendwas zu ernten. <lacht> <lacht> so, wollt
1: ihr einen Kürbis? Ich bringe euch einen Kürbis ja.
2: mit. Oh, dann können wir noch mal wieder den Auflauf machen, ja. ja. <lacht> okay, ihr Lieben. Vielen Sehr nice. schön, danke
0: schön. Tschüss. Auf die Schnauze.
4: Und zum Schluss möchten wir euch noch einmal an unseren Werbepartner Hadis erinnern. Unter www.hadis-manufaktur.de könnt ihr aus einem tierisch starken Sortiment kerngesunde Menüs und Leckerbissen für eure Hunde und Katzen zusammenstellen. In den Shownotes haben wir einen Auf-die-Schnauze-Rabattcode für euch. Klickt euch doch mal rein.
0: Auf die Schnauze. Haustiere und ihre Promis.